0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Estamos comenzando hoy, lunes 14 de septiembre del 2020, son las 12.5 minutos. Hace una hora el Ministerio de Salud entregó su reporte diario con respecto a la pandemia por coronavirus en Chile. 1.685 casos nuevos se informaron, un tercio de esos asintomáticos. Así que estar atentos, porque ha sido una de las problemáticas de la pandemia, la transmisión silenciosa por parte de personas que no tienen síntomas, pero que sí tienen una alta carga viral y por lo tanto contagian de manera bastante eficiente esta enfermedad. También se informó hoy del de lamentable fallecimiento de 64 personas producto de esta enfermedad en el país, llevando la cifra total de víctimas fatales a 12.013 en su rango más bajo. Recordemos que si se suman los casos sospechosos, esto sube y se empina por sobre los 16.000. Esos son los datos más importantes. ...del balance diario que ahora se entrega mediante un informe tipo web... ...ya no son estas conferencias de prensa que se hacían eh, usualmente... ...lo dejamos hasta ahí y comenzamos de inmediato con nuestra conversación de ciencia... ...del día de hoy ya nos acompaña nuestro invitado desde Londres... ...vamos a estar conversando sobre una rareza, un día despejado en Londres... ...una cosa extremadamente rara, nos acompaña el día de hoy... ...Felipe Galvez Cancino, químico farmacéutico de la Universidad de Chile... Doctor en Biotecnología de la Universidad de Andrés Bello, actualmente en Londres, haciendo su estadía postdoctoral en UCL, trabajando con Sergio Quesada, otro científico chileno, estudiando el rol del sistema inmune en el cáncer, particularmente en glioblastomas. Felipe, bienvenido a Rockstars. Muchas gracias, Gabriel. Gracias por la invitación. Oye, ¿cómo es eso que está despejado en Londres?
1: Bueno, yo creo que el cambio climático ha afectado un poco porque hemos tenido un verano súper eh, caliente. Hemos tenido ya esta es la tercera ola de calor que tenemos este año. Entonces llega a los 30 grados, está perfecto para ir al parque. Wow. Entonces Sí, al menos lo hemos disfrutado, sí, se siente, porque el año pasado estuvo muy nublado.
0: Me alegro que estén disfrutando el sol. Oye, pasando a otra, otra pregunta contingente también. Eh, ¿Cómo se está viviendo la pandemia en una ciudad como Londres, en un país que tuvo una estrategia bien compleja al principio con respecto a cómo enfrentar la pandemia, eh, actualmente enfrentando muchos países de Europa una segunda ola? ¿Cómo lo han vivido ustedes, eh, y tú en particular, y tu familia, si es que estás con tu familia, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista laboral? ¿Cómo ha afectado la investigación experimental?
1: Mm. Bueno, Londres eh, fue difícil darse cuenta porque el gobierno fue bien dubitativo al comienzo, mm. entonces eh, primero pensábamos que había lockdown, después que no había, o sea, este confinamiento, hasta que de pronto, de un día a otro, creo que fue en un fin de semana que yo fui a trabajar el día viernes y al lunes siguiente ya no volvíamos más a trabajar, fue así de rudo. Y en lo, en lo científico y lo familiar, porque yo estoy acá con mi esposa, bueno... Yo había estado de viaje en enero, después eh, nos habíamos ido de vacaciones en febrero a Chile y yo había dicho, bueno, este es mi año, este año la, la hago, <ríe> y llegamos y alcancé a trabajar dos semanas y, y nos confinamos, entonces fue durísimo.
0: Fue tremendo, exactamente, porque, y hemos conversado mucho con investigadores. Eh, la parte experimental ha sufrido un montón porque básicamente no se puede ir a muchos laboratorios excepto hacer claro. las tareas esenciales para no perder eh, cultivos valiosos, animales de investigación, eh, plantas claro. de investigación también y otras cosas de esa naturaleza. Oye, Felipe, en el caso tuyo, el camino, el camino que te lleva a Londres comienza estudiando química y farmacia en Chile. Y usualmente sí. cuando uno escucha que alguien estudia química y farmacia, usualmente se lo imagina en una farmacia, eh, claro. trabajando con medicamentos, con farmacodinámica, con ese tipo de cosas. Eh, cuéntanos en el caso tuyo cómo se desarrolla eh, originalmente el interés por esa carrera y cómo lentamente te empiezas a fijar en la investigación como una salida.
1: Bueno, yo siempre tuve una inquietud científica desde muy, muy niño, que yo recuerde, creo que a los 11 años tenía un laboratorio de química en mi casa con tubos de ensayo, pipetas y cosas así. Y después yo quería ser químico, químico en cuarto medio. entonces Pero mi, mi papá y mi mamá, mi papá es ingeniero en minas, entonces me dijo, bueno, química no, 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 no es muy, muy rentable. <risa> entonces, ¿por qué no, no estudias algo que te prometa un mejor futuro? Entonces química y farmacia sonaba mejor en esa época. Y entré a química y farmacia siempre con la idea de hacer un poco más como ciencia. Yeah. Yeah. Y, pero química, química. Entonces ahí entro a Química y Farmacia y al tercer año estaba haciendo química orgánica en los laboratorios. Y después me empecé a desviar hacia la biología trabajando en el laboratorio de Cecilia Hidalgo con Gina Sánchez. Sí. Entonces el rol del calcio, los cardiomiositos. Así, así comienza un poco la historia.
0: Oye, cómo fue ese, ese enfrentarse a este? Porque la idea original de, de la química, ¿cierto? Eh, un trabajo de laboratorio, pero, pero usualmente no tan asociado a las cosas vivas, por así decirlo. Claro. Eh, y lentamente aparece la química, el calcio y las células y los sistemas biológicos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste ese cambio de, de, de pasar de esta idea del químico, con eh, pipeta mucho vidrio, eh, harta cosa tóxica, cierta realidad de la gente, a esto que tiene que ver con estudiar procesos un poco más, eh, más cercanos a los seres vivos?
1: Claro, un poco por casualidad. Yo, yo hice una primera unidad de investigación en química orgánica, después quería hacer otra unidad de investigación en química orgánica. El problema es que el chico que, que iba a ser mi, mi director nunca me respondió el correo electrónico. <ríe> Entonces en eso eh, está la, la profesora Gina Sánchez y una de sus estudiantes me responden y me dicen, bueno, nosotros estudiamos calcio y tenían un modelo que yo aún lo encuentro impresionante que era, eh, modulaban, generaban infartos eh, in vitro, sacaban el corazón de, una, de un animal de experimentación lo ponían en una máquina y desde el computador podía hacer una isquemia o sea, como simular un infarto un sistema Langendorf que se llama y yo quedé asombrado con eso sí, me voló <risa> la cabeza entonces después no volví nunca más a la química y creo que ahí comienza un poco la, la historia
0: es súper interesante ese camino porque, porque en el fondo tú resignificas tu carrera original eh, y la terminas cada vez asociando mucho más al mundo de lo vivo, eh, llegando después incluso a estudiar un doctorado más bien en biotecnología y no en áreas relacionadas más bien con la química y con la farmacia. Eh, en ese sentido, eh, ¿cómo impactó esto de enfrentarse a muchas áreas del conocimiento distinto en una carrera que efectivamente te expone mucho a ciencia de distintas áreas? No es pura química, ¿cierto? Es bien multidisciplinario. Ah.
1: Bueno, fue, fue muy entretenido, la verdad. Yo lo pasé muy bien en, en la carrera. Entonces, bueno, yo al, al final de la carrera me pasaba casi todo el tiempo en el laboratorio de, de la doctora Gina Sánchez en la Facultad de Medicina. Entonces, a eso incluso me permitió publicar, un, ahí aparecer en un paper, etc. Entonces salí muy, muy muy motivado de la carrera. No, no disfruté mucho los, los ramos clínicos porque la verdad no me interesaban tanto. Tampoco las la prácticas en farmacia. Pero después eh, lo que sí empecé a pensar era que quería hacer algo un poco más, más aplicado. Entonces eh, ahí lo que hice fue tratar de hacer la tesis de pregrado con la doctora Amalia Zapag en la Universidad de Chile, que ya estaba desarrollando un, una cura para el veneno de la araña y el rincón. Era muy, sí. muy top. El problema fue que se le acabaron los fondos. Entonces yo empecé la tesis y al mes se, se acabó el dinero y me quedé sin tesis
0: Ah, y se, y, y, se, y se cayó el proyecto de tesis Claro, claro, claro sí Oye, qué, qué tremendo y porque cada uno parte un proyecto uno se documenta eh, aprende más o menos el estado del arte, cómo está la cosa era un área tremendamente interesante aplicada, por cierto en un problema que en Chile se repite de manera recurrente ¿Cuál es tu reacción cuando tú te dices, oye, quedé votado acá, se acabó esto eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hiciste ahí? No, bueno, fue un shock,
1: porque yo venía de, de todo súper bien en la carrera, entonces tenía me había ido muy bien en el laboratorio donde estaba, etc. Llego acá y, y no podía hacer la tesis, entonces me deprimí un montón, y recuerdo que pasaron como dos meses, y un día para otro veo un anuncio de algo que sonaba también muy cool, era alguien que buscaba un tesista para
0: hacer adyuvantes para vacunas. Entonces... Estaba, estaba sí. bien escrita esa palabra, adyuvante, suena raro, ¿no? Creo que esa es la palabra correcta,
1: sí, porque sí.
0: sí, no, sí. Es, para, es para que no nos escuchen y dicen, ¿qué? porque es como ayudante mal dicho, Ya. ¿Qué, yeah. ¿qué es eso?
1: Bueno, entonces, cuando tú tienes una vacuna, tú en general tienes eh, el antígeno y no puedes dar el antígeno por sí solo, siempre necesitas una forma de activar al sistema inmune. Entonces ahí vienen los famosos adyuvantes, que son los que generan harta polémica hoy en día, que probablemente sí. saben mejor que yo. Entonces, algunos de los adyuvantes más conocidos es eh, las sales de aluminio, por ejemplo. Sí. Entonces, lo que estaba buscando este, este investigador, Álvaro Yatzer, de la Fundación Ciencia y Vida, él venía llegando de Suecia y él estaba, quería desarrollar nuevos adyuvantes para vacunas de ADN contra el cáncer. Entonces, sonaba súper cool. Wow. Así que. <risa> claro. Entonces apliqué y me respondió y ahí comenzó la, la carrera en inmunología del
0: cáncer. Oye, interesante porque pasamos de un mail sin contestar, que te llevó a un laboratorio distinto, a hacer cosas muy interesantes, a un proyecto que se cae, que pasa por un mail que sí es contestado y te lleva a un área completamente nueva, y tú lo dijiste, alejado de la parte clínica, alejado de la parte claro. farmacia, eh, con una carrera armada bien a tu pinta, siguiendo tus intereses, y que te lleva finalmente a un área que es sumamente interesante, una de las áreas emergentes, diría yo, en biología en los últimos 20, tal vez años, eh, bastante nueva, por cierto, que es, que es lo que tiene que ver con la relación entre el sistema inmune y el cáncer. Eh, ¿Qué fue lo que, lo que estuviste haciendo con, con Álvaro en tu tesis de pregrado y que te dejó tan entusiasmado que decidiste seguir con él durante el doctorado?
1: Bueno, ahí lo que hacíamos era básicamente hacer vacunas que yo, Mira, yo llegué al laboratorio pensando que iba a hacer blots, porque no, no sabía nada de inmunología, nada, nada, nada yo en, en farmacia no te enseñan inmunología, entonces bueno, después me enteré que iba a hacer citometría de flujo, y que iba a trabajar con animales que eso me encantó ¿ya? Eh, yeah. con, a trabajar con animales de experimentación hacer experimentos, hacer vacunas por ejemplo, lo que me llamaba mucho la atención es que podías ir desde purificar un plásmido, que era nuestra vacuna eh, lo crecías es la bacteria, lo purificabas, lo inyectabas en el animal de experimentación y después veías la respuesta contra el tumor. Ya, entonces o sea. eso me encantó. Y ahí lo que hicimos era básicamente modular algunas vías de señalización en las células presentadoras de antígeno para incrementar la respuesta de las vacunas de ADN contra tumores de melanoma.
0: Oye, y eso, eso de las vacunas, porque usualmente uno dice una vacuna tiene un antígeno que es una molécula que va a ser reconocida por el sistema inmune y se va a montar una respuesta de defensa que va a incluir a células y moléculas, ¿cierto?, como linfocitos, anticuerpos, y que nos van a defender del de patógeno que lleva ese antígeno encima. Pero en el caso de las vacunas de ADN, ¿cómo funciona esto?
1: Ya, mira, son, son bien interesantes y, de hecho, si funcionaran, y, y ahí está, también está interesante lo que está pasando hoy en día con el coronavirus, porque hay una vale. vacuna de ADN en clinical trials. Eh, el problema es que las vacunas de ADN hasta el día de hoy todavía no funcionan en humanos. Bueno, lo, lo interesante de las vacunas basadas en ácidos nucleicos, y en particular las de ADN, es que tú puedes poner el antígeno, tú lo pones en este plásmido, y el ADN per se es adyuvante. ¿ya? El ADN per se es capaz de activar al sistema inmune innato. Entonces, representan una tremenda ventaja porque son muy seguras, ¿ya? no se van a integrar en el genoma de las personas, o no se ha visto que eso ocurra, y además serían muy baratas. ¿Ya? porque sería solo generar este plásmido y después darlo eh, en las personas o en los animales entonces así es como funcionan el problema es que no han funcionado mucho en, en humanos ese era
0: un gran problema hasta el día de hoy ¿ya? ¿y se, se sabe por qué no han funcionado?
1: Ya ahí eso es interesante yo creo que eh, las, las vías de reconocimiento de ácido nucleico entre humanos y ratones yo creo que son muy distintas entonces, lo que sí se sabe que funciona, por ejemplo, y es muy muy interesante, es son las vacunas de ARN, ya que son en este caso la vacuna de Moderna. Moderna, ¿ya? sí. Entonces, o las, las que solía hacer BioNTech mm. contra el cáncer. Entonces, sí sabemos que esas vacunas generan una respuesta, eh, activan el sistema muy innato solo por ser vacuna, ya son adyuvantes en sí mismo. Y es muy interesante que las de ARN funcionan, pero las de ADN no funcionan. Entonces, ahí hay un montón de, de ciencia, que eh, yo creo que no, no, se, no, se ha, no esa pregunta no se ha hecho bien, ¿no? o, o quizás falta un poco, pero yo si yo tuviera que apostar, yo apostaría más porque Moderna va a funcionar, que es un ARN que se sí. autorreplica, que por Inovio, que es la compañía que tiene
0: la vacuna de ADN. Que de hecho son tecnologías, tú lo dijiste, no hay ninguna vacuna de ADN que haya funcionado, eh, la tecnología moderna tampoco tiene ninguna vacuna licenciada, la que están haciendo justamente en Inglaterra, basada en adenovirus de chimpancé, tiene una vacuna que se licenció para ébola, pero no claro. ha sido usada también de manera masiva, así que estamos enfrentando un momento bien interesante justamente en el mundo de las vacunas. Eh, ese fue el camino que hiciste en tu tesis de, de pregrado, ¿cierto?, que tenía que ver con mm. cómo optimizar eh, el que una vacuna genere una respuesta inmune y te enamoraste de este sistema, ¿cierto?, donde había animales de experimentación, había nuevas metodologías experimentales, estaba la citometría de flujo, que permite separar poblaciones celulares con gran, gran eficiencia, eh, y fue tanto esto, y tenías tan claro tu camino que iba por otra parte, distinta a lo que uno inicialmente pensaría, para alguien que estudia química y farmacia, que decides hacer un doctorado en biotecnología, eh, claro. y te quedaste con Álvaro. Eh, cuéntanos un poco cómo fue el paso por el doctorado, eh, la parte de la formación más académica, eh, y cómo deciden finalmente un tema de tesis que se convierta, además tengo entendido, una tesis que fue bastante premiada en Chile.
1: Sí, mira, lo, lo que nos dimos cuenta era, estábamos haciendo toda esta investigación con las vacunas de ADN, y lo que nos dimos cuenta, y algo que a mí me interesaba mucho, era básicamente cómo las vacunas y cómo el sistema inmune genera memoria, ¿ya? que es eh, algo bien interesante y algo bien relevante hoy en día. Entonces nos dimos cuenta, claro, que la, la memoria inmunológica, en particular los linfocitos T que generaban nuestras vacunas, tú podías dar la vacuna, eh, hacer que rechazara el tumor, y después redesafiar al animal tres meses más tarde, y el tumor no crecía. Entonces había algo que era memoria inmunológica. Y lo que nos dimos después eh, cuenta, empezaron a salir algunos artículos que decían que eh, pacientes tratados con eh, a los que se les depletaban sus linfocitos, ¿ya?, porque tenían una leucemia o un, o un linfoma, mantenían la, la respuesta inmune en la piel. Ya mantenían la respuesta de linfocitos en la piel. Entonces eran unas observaciones bien interesantes. Y comenzaron a salir más artículos que decían que habían linfocitos de memoria y que se quedaban en la piel por siempre. Ya que recibían sí. eh, por siempre. Entonces, eh, justo antes de terminar la tesis, eh, nos ganamos un premio. Y ahí, eh, me acuerdo, Pablo Valenzuela, el director de la fundación, me, sí. me llama a su oficina y me dice, bueno, eh, te tenés que quedar, no, no te vayas a ninguna otra parte. <risa> <risa> bueno, y que Pablo Valenzuela te diga algo así, es como... Claro, sí, bueno,
0: y como, como lo dice él,
1: o sea, con un par de, claro. de
0: garabatos y... Mira, bueno, claro, y para quienes conocemos a Pablo, un tipo que tremendamente conoció en el área de la biotecnología, que trabajó desarrollando vacunas justamente en Chiron, que se vino a Chile, claro. que fue el, el, el guía espiritual de la Fundación Ciencia y Vida hasta el día de hoy. Oye, ¿y cómo es esto de que hay células T que residen en la piel? Eh, porque, porque usualmente está esta idea de que el sistema inmune tiene estas células que son como vigilantes, eh, que se pasean por todos lados, eh, pero sin embargo hay poblaciones que tienen preferencia por quedarse cerca de ciertas partes. Eh, ¿Cómo es esto de que residen en la piel? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el mecanismo que utilizan para estar estacionados en un lugar? Están eh, en qué ¿Y en qué parte más o menos de la piel se encuentra, porque no están encima de la piel, ¿cierto? Están metidos claro. por ahí entre medio. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Bueno, lo que se sabe
1: es que estas células se quedan en la epidermis, que es la capa más externa de la piel, y en general si tú te imaginas un linfocito, el linfocito te lo puedes imaginar un poco como una esfera, Ya, son células muy redonditas, y cuando están en la piel y cuando residen ahí, se vuelven un poco como adquieren dendritas, ¿ya? Se parecen un poco más, adquieren una morfología totalmente distinta, lo que se sabe es que se retienen en la piel porque sensan eh, una molécula que se llama TGF-beta, que es muy abundante en la piel, entonces eso hace que se retengan ahí, además interaccionan con las células de la matriz de la piel. Y lo que, eh, se ha, bueno, este campo después explotó, nosotros empezamos a estudiar esto en, en tumores lo que nos dábamos cuenta, por ejemplo, tú en, en animales de experimentación lo que puedes hacer es eliminar todos los linfocitos de la sangre, ¿ya? Con un anticuerpo, puedes eliminar todo nos dábamos cuenta que eliminábamos todo lo que era circulante, poníamos los tumores en la piel y solo los linfocitos de la piel eran suficientes para rechazar los tumores que nosotros inyectábamos. Oh, wow. Una respuesta completa, 100%. Oye,
0: Entonces. ¿y, y, la, ¿Y la distribución de estos linfocitos que residen en la piel es homogénea en toda la superficie de la piel? Ya, mira, nosotros tenemos microbiota en
1: la piel. Entonces tú estás lleno de linfocitos que reciben en la piel ¿ya? y linfocitos que probablemente protegen contra infecciones eh, bacterianas, contra infecciones virales. Lo que nosotros veíamos es que básicamente nosotros dábamos la vacuna en la, en la zona baja del lomo de los animales de experimentación y veíamos que después in, en la parte alta del lomo o incluso en las orejas podías encontrar estos linfocitos. Entonces empiezan a migrar y probablemente se dividen y mm. invaden toda la piel. Ya, no, no se sabe sí. tanto cómo, cómo ocurre eso, pero sí que ocurre.
0: Qué, qué interesante, porque además eh, el cáncer de piel, por ejemplo, es tremendamente prevalente en Chile, eh, no tiene todavía un muy buen tratamiento. ¿Cuán distantes estamos de poder transferir los resultados de estos hallazgos realizados en animales de experimentación a poder desarrollar algún tipo de terapia basada en este tipo de vacunas que permita, por ejemplo, tratar melanoma?
1: Ya, eso es interesante. Eh, por ejemplo... Lo que se sabe hoy en día es que la inmunoterapia del cáncer, por ejemplo, este, el bloqueo de los puntos inmunes de control, funciona muy bien en, en, en melanoma, ¿ya? Funciona muy, muy bien. Eh, si eso genera estas células que se quedan en la piel, no se sabe, ¿ya? Son preguntas que probablemente la gente está haciendo hoy en día. Con respecto a las vacunas, mira, yo trabajé mucho en vacunas y quizá Álvaro se va a enojar si escucha esto, pero yo, la verdad, no, no, no le tengo tanta fe a las vacunas contra el cáncer. ¿Ya? ¿Por qué? Principalmente porque hasta el día de hoy, eh, en los más de 60, 70 años que se llevan probando, todavía no hay resultados positivos. ¿ya? Eso es, eh, y los anticuerpos, estos anticuerpos que bloquean los puntos inmunes de control, sí que han funcionado, ¿ya? principalmente por eso. Y además por lo que te dije previamente, que desconocemos mucho cómo Bien. se censan los adyuvantes o cómo se censan eh, cuáles son las mejores formas de activar el sistema inmune innato en lugares eh, que son muy. que ejercen una tolerancia muy fuerte como la piel. ¿ya?
0: Por eso no y creo que vayan a funcionar aún, quizás. Hay, hay una suerte de paradoja con eso, porque se supone no te escucho, que. Muy... ¿Habla, ahí sí? No, te perdió Hablo ahora, 1, 1, 2. Se perdió, parece. A ver, ¿estamos con problemas, Gabriel, o no? A ver. 1, 1, 2.
1: Hola, escucho.
0: Ah, ya, perfecto. Ahora te Perfecto, ya, ahora sí. Eh, no, te preguntaba que hay una fuerte paradoja porque se supone eh, que el sistema inmune está ahí Quedó para como proteger. Quedó grabado. Qué curioso, estamos con un problema técnico aparentemente. Vamos a tratar de solucionarlo. Eh, no sé si Gabriel al otro lado y los botones me puede ayudar con lo que está ocurriendo. ¿Sí? ¿Estamos? Aló, aló. Se está repitiendo aparentemente. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a ir una pausa musical y vamos a tratar de resolver este problema para volver eh, con esta eh, entrevista que está tremenda, tremendamente entretenida. Estamos conversando con Felipe Galvez Cancino, químico farmacéutico de la Chile, doctor en biotecnología de Lunada, actualmente en Londres, realizando su estadía postdoctoral. Vamos a ir una pausa y volvemos. Nos vamos con Blind Melon. Esto se llama Towns of Home. 12 con 32 estamos de vuelta aquí en Rockstars de TXRadio.com, Científicamente Rockera estamos conversando con Felipe Galvez Cancino, químico farmacéutico de la Universidad de Chile, doctor en biotecnología de la Universidad Andrés Bello, trabajando en inmunoterapia contra el cáncer y ahora está actualmente en Londres haciendo su postdoc con eh, Sergio Quesada, también investigador chileno bioquímico de la Católica, estudiando el rol del sistema inmune en glioblastomas. ¿Y cómo tratarlo? Si estamos conversando, justo antes de irnos a la pausa, eh, con lo que había ocurrido con su tesis de doctorado y cuando Pablo Valenzuela le dice tú no te vas de aquí. ¿Y qué ocurrió ahí? Bueno,
1: me quedé. <risa>
0: <risa> ¿Cuánto tiempo Entonces, te quedaste y, y qué estuviste haciendo en ese, en ese momento ¿Y cómo, y cómo finalmente decides irte a Londres?
1: Bueno, ahí
0: empezamos a trabajar en
1: esto el linfocitos de memoria. Y eh, entré al doctorado, entré al doctorado que era auspiciado por la Universidad de Andrés Bello, pero eh, yo siempre estuve en la, en la fundación. Claro. Entonces me, me quedé ahí, me encantaba la fundación, y empezamos a estudiar el rol de los linfocitos de memoria eh, residentes de la piel en, el, en la protección contra el melanoma. Entonces uno, una de las cosas que pasaron ahí, que fue bien interesante, era que en un momento yo quería estudiar también el rol del sistema inmune innato, de las células dendríticas. Yo tenía la teoría de que las células dendríticas de la piel generaban eh, les daban señal a los linfocitos para que se fueran a la piel entonces un poco como algo que se conoce en inmunología como el homing, homing. y ahí no teníamos ningún ratón eh, ningún animal de experimentación para hacer lo, los experimentos eh, porque necesita depletar las células, etc entonces ahí eh, una de las cosas que pasó y que fue, ahí me sentí muy apoyado por la fundación que mandé muchos correos a todas partes del mundo para, a toda la gente que, que se me ocurría que tenía los animales a ver si querían trabajar con nosotros y eh, terminé en Estados Unidos, haciendo la pasantía en Stanford, y eh, ahí estuve ocho meses eh, estudiando el rol de la célula dendrítica en la generación de, esta, de estos linfocitos. Bueno, después volví a Chile, eh, publicamos el artículo, y en eso, cuando volví a Chile, eh, vi una presentación de Sergio, este chileno, que tenía algo muy interesante... En inmunología del cáncer, lo que, eh, hay una teoría que se postuló hace mucho tiempo por Macfarlane Burnett, que quizás te suena a ti, Gabriel. Entonces, él, era, él admiraba mucho a Darwin. Entonces, él, él propuso una teoría hace mucho, mucho tiempo de que las células tumorales eran clones que se seleccionaban eh, por el sistema inmune. ¿ya? Entonces llega Sergio y da esta presentación en la fundación y era sobre que tú cuando tienes un tumor tú te lo puedes imaginar un poco como un árbol, ¿ya? Un árbol que tiene un tronco y tiene ramas, ¿ya? Entonces en el tronco está la célula que origina el tumor y luego esa célula se divide en, en clones, ¿ya? Muchos clones. Evoluciona el tumor. Entonces Sergio llega y da esta presentación y lo, que, y lo, lo publicaron en Science, un muy buen artículo, que básicamente si tú quieres generar una respuesta inmune contra el tumor, tienes que darle a las células que son parte del tronco, ¿ya? Exacto. Y que el sistema inmune básicamente se está distrayendo con las células de las ramas. Entonces, hermoso, 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 y ellos sí. lo demostraron. Y bueno, ahora Sergio se montó una compañía que se llama Aquiles Therapeutics, eh, basado en ese concepto que es darle a las células de la, del tronco del tumor.
0: Oye, ¿cómo? Porque es, es fascinante esta idea de, de que efectivamente eh, el tumor tiene eh, una, una anatomía particular que, que hace, entre comillas, ¿cierto?, hace que el sistema inmune ataque a la parte que es menos relevante en el fondo. Ah. Eh, la parte que es importante es la que está más, más escondida, por decirlo así. Eh, lo que habla de un proceso que es bien heavy, porque es nuestro propio cuerpo de manera muy, de nuevo es otra palabra, que inteligentemente atacándonos a nosotros mismos, está escondiéndose del sistema inmune. Lo, lo que justamente habla es este proceso de coevolución eh, muy fina, eh, en la que el sistema inmune eh, finalmente eh, podó este árbol de cierta forma para que el árbol se protegiera al mismo tiempo al sistema inmune. Eh, ¿Cómo ha ido evolucionando esta, esta teoría? Eh, ¿Y cómo, por ejemplo, se podría utilizar para eh, hacer un abordaje terapéutico al cáncer?
1: Claro, bueno, esta, esta teoría viene, está McFarlane Burnett, que es, es genial, porque este, este, este caballero, este, este inglés, lo que dice es que probablemente las células tumorales adquieren mutaciones que son reconocidas por el sistema inmune y el sistema inmune es capaz de eliminarlas, ¿ya? Entonces, en esa época, bueno, esto del sistema inmune y el cáncer no estaba muy claro. Después se publican un par de artículos que son hermosos, porque... Siempre, eh, para demostrar el rol del sistema inmune en el cáncer, siempre estaba el problema de que no habían buenos modelos. No habían buenos modelos de que el sistema inmune eh, pudiera eliminar el cáncer. Entonces, eh, finalmente se logra tener modelos de animales que no tienen sistema inmune. Se demuestra que si, por ejemplo, tú generas un tumor en un ratón que no tiene sistema inmune, el tumor crece ¿ya? rápidamente. Si tú haces lo mismo en un ratón que tiene sistema inmune, el tumor también crece ¿ya? pero si después tú tomas las células del ratón que no tiene sistema inmune, las células tumorales que tú generaste, y las inyectas en un ratón que sí tiene sistema inmune, no crecen. Ah. ¿Ya? Entonces ese es el proceso de inmunoselección o inmunoedición. Entonces lo que la, la idea de, de cómo atacar esto terapéuticamente, que es lo que hace mi jefe hoy en día en su compañía, es básicamente que tú vas a tomar el tumor de un paciente vas a expandir los linfocitos que están ahí, que son estas células que, están, que son capaces de destruir al tumor, y eh, vas a enfocarte en expandir los linfocitos que son capaces de destruir específicamente a las células que eh, dan origen al tumor, a las que están en el tronco, no a las que están en las ramas, ya que es lo que nosotros eh, llamamos linfocitos que reconocen neoantígenos clonales, porque están en, en, en todos los clones. ¿ya? Entonces, esa es la estrategia terapéutica. Y lo que se sabe también es que con la inmunoterapia que se ha aprobado hasta el día de hoy eh, funciona eh, dirigiéndose a los linfocitos que eh, atacan a, lo, a las células que están, a, la, a los neantígenos clonales.
0: ¿Ya? Sí. Es fascinante esto porque son, son ideas relativamente nuevas, con uh -huh. un potencial terapéutico gigantesco eh, y que se podrían aplicar en el abordaje de algunos tipos de cáncer que son bien complejos de tratar. Eh, lo que tiene que ver eh, con, con una de las áreas en las que tú estás trabajando hoy día, que tiene que ver con glioblastoma. Eh, cuéntanos un poco cómo se da esto de, de llegar a trabajar a Londres, una ciudad fascinante. Eh, cuéntanos un poco acerca de eso también. ¿Cómo, ¿Cómo viviste y has vivido Londres, una ciudad preciosa? A mí personalmente me encanta, me gusta todo de Londres, su orden, la simpatía de la gente, incluso el clima lluvioso, debo decirlo. Eh, ¿Cómo viviste ese proceso? Y además esto de meterte en esta área nueva... Que tiene que ver con el rol del sistema inmune en un tipo de cáncer que es bien particular. Bueno, eh, llegamos a, a Londres en el 2018. Eh,
1: fue un poco una decisión mía y de mi esposa, porque no, no nos gustó tanto Estados Unidos, entonces decidimos venirnos acá. Además que Sergio, eh, las ideas que tenía me encantaron. Y, eh, bueno, es hermoso, ¿no? Eh, los parques, la vida, eh, es una ciudad con una calidad de vida impresionante. Entonces, bueno la historia en glioblastoma, yo llegué a trabajar en cáncer de pulmones, lo que te acabo de explicar eh, clonal versus subclonal, etc pero un día Sergio, Sergio es, es bien loco, entonces un día me lo encuentro en el pasillo y me dice, mira, tengo un colaborador en Escocia que tiene un modelo de, de glioblastoma eh, te tinca ir a Escocia, y yo venía llegando yo, yo no terminaba de conocer Londres todavía <risa> <risa> yo, por supuesto dije que sí claro. entonces eh, bueno, fui a Escocia eh, me traje las muestras eh, obtuvimos las muestras en Escocia después tenía que volver a Londres a analizar las muestras de acá, porque la máquina el citómetro de flujo que, que nosotros ocupamos no estaba en Escocia y bueno, vimos que efectivamente los tumores en ese modelo que es, se supone que es muy relevante que es muy, porque glioblastoma, un tumor muy particular es que la gente siempre ha pensado que no hay sistema inmune ahí ¿ya? y que se origina a partir de algo que se conocen como células, eh, eh, células madre neuronales, ¿ya? Entonces estos investigadores, nuestros colaboradores en Escocia, habían generado un modelo que lo, lo, usaba, lo sacaron a partir de células madres neuronales y lo implantaban en estos animales de experimentación. Y lo que vimos fue bien impresionante porque sí que había un sistema inmune, ¿ya? Y... Eh, y bastante, bastante interesante desde el punto de vista de una, un approach terapéutico, porque las células sí que expresan los, las moléculas que nosotros estamos interesados, así que Sergio también, eh, una de sus líneas de investigación, son unas células que se llaman linfocitos T reguladores, que están ahí para suprimir la respuesta inmune, de hecho desarrolló una droga que ahora está siendo probada por Roche en estudios clínicos, entonces tenemos esa droga, y sí que hay muchas de esas células en glioblastoma. Y lo que nosotros pensamos es que estos linfocitos T reguladores lo que hacen es suprimir la respuesta inmune contra el tumor y eh, a, a permitir que el tumor crezca. Entonces, eso, último,
0: eso, eso es totalmente contraintuitivo. Un sistema que está para protegernos modula la acción del sistema inmune contra un tumor. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se entiende desde el punto de vista.? Yo sé que la inmunología es un área tremendamente compleja. Uh -huh. Eh, ¿cómo, ¿cómo logramos entender esa suerte de paradoja? ¿cómo es posible que el sistema inmune suprima la respuesta inmune en contra de un tumor que nos va a matar? ¿Cómo, cómo, ¿cómo llegó a ocurrir eso? es que tú tienes que pensar que el tumor son tus propias células entonces tu
1: sistema inmune no está entrenado para reconocer tus propias células aun cuando hay mutaciones aun cuando claro. el sistema inmune mata a algunas células tumorales que adquieren mutaciones lo que va a hacer el sistema inmune siempre es tratar de inhibir la respuesta inmune ahí ¿Ya? Y una vez que el tumor se desarrolla, no es lo mismo que una infección viral, por ejemplo, que te claro. va a dar fiebre, que tu sistema inmune va a reaccionar, que va a generar una respuesta anticuerpo, una respuesta es raste. No, no es lo mismo. Entonces, lo que ocurre es que, bueno, el tumor se desarrolla, el, eh, al principio el sistema inmune lo trata de eliminar, luego el tumor finalmente escapa, y una vez que el tumor escapa, se genera, sobre todo los tumores sólidos, algo que nosotros llamamos microambiente, que es es un, un lugar donde el tumor crece y todo lo que hay ahí se genera una competencia entre las células tumorales y las, y las células inmunes por los nutrientes donde obviamente ganan las células tumorales y además lo que empieza a ver es que el sistema inmune se empieza a reclutar ahí y empieza a suprimir la respuesta ¿ya? la razón actual lo que se cree es básicamente porque lo reconoce como algo propio ¿ya? eso es ya lo reconoce
0: como algo de tus propias células hay una, hay una cosa fascinante con, con esto, y tú lo mencionaste la pasada, así que por eso te lo voy a preguntar, eh, que tiene que ver con las infecciones virales, y hay un puñado de reportes no sé si son anecdóticos a esta altura que hablan de lo que ocurre con el sistema inmune y su respuesta a los tumores cuando de manera concomitante hay una infección viral particularmente una que produce fiebre y aparentemente se produce algo que es bien interesante ahí, eh, aparentemente el sistema inmune puede combatir mejor los tumores cuando aquello ocurre, eh, ¿Qué, ¿Qué sabes de eso, Felipe? Que me parece súper interesante, por cierto.
1: Ya, bueno, ahí está el origen de la inmunología del cáncer y yo creo que eso da para pa un, pa un podcast. Sí, de hecho. Eh, <risa> no, bueno, ahí tienes a, a un personaje que se llama William Colley, que esto estamos hablando de hace más de 100 años atrás. Entonces William Colley era un médico en el Hospital de Nueva York, lo que hoy en día es Memorial Sloan Kettering, entonces, William Colley lo que se da cuenta es que un paciente con sarcoma le da una infección bien, bien fea, que no recuerdo la bacteria, y eh, tenía un tumor gigante en la nuca, ¿ya? Este paciente, y el tumor desaparece, ¿ya? El tumor desaparece cuando el paciente le da esa infección, y eso, era, eso no era un reporte aislado, era, ya había ocurrido antes. Entonces, lo que hace Colley... Era, eh, comenzó a generar algo que se conoce como la toxina de coli, ¿ya? que era un lisado de esta bacteria, no, algo biogens, no, no, el, el no recuerdo bien el nombre de la bacteria, pero el lisado de la bacteria y se lo empezó a administrar a muchos pacientes. ¿ya? El problema es que coli,
0: claro, curó muchos pacientes, pero también mató a varios. <risa> era binario, o lo curo o lo mato, bueno.
1: Y... El otro problema que tuvo, bueno, se hizo esta mala fama de ser un poco businessman, un poco hombre de negocios que quería vender algo, y al mismo tiempo aparece Marie Curie con la radioterapia. Ya, ya, entonces, claro, y la inmunoterapia desaparece hasta los años 70, ya, se, nada, queda un poco ignorada, pero claro, tiene sentido con lo que tú dices, que... Eh, en el fondo, si tú tienes fiebre o tienes una respuesta inmune in que va eh, junto con el tumor, y tú tienes un tumor además que eh, es muy inmunogénico, o sea que puede ser
0: reconocido fácilmente por el sistema inmune, esas cosas sí que pueden pasar. Mm. Oye, y, y, y en el caso de tu investigación, particularmente con, con los glioblastomas, eh, ¿cuáles dirías que son los principales desafíos que estás abordando actualmente? Claro, lo, los principales
1: desafíos, en nuestro laboratorio lo que nosotros estamos interesados es eh, cómo hacemos una terapia ¿Ya? y una vez que hacemos una terapia usar esa terapia para entender mecanismos básicos ¿ya? o sea, nosotros queremos algo que funcione, por ejemplo eliminar las células T reguladoras ver si el tumor se achica y una vez que el tumor se achica a lo que a nosotros nos interesa es el mecanismo ¿ya? es como ciencia básica pero al revés, ¿ya? De, de lo aplicado a lo básico entonces en glioblastoma tú tienes eh, dos células que son muy relevante. Bueno, primero tienes que el glioblastoma es un tumor que se conoce como inmunológicamente frío, ¿ya? O sea, que no tiene eh, una gran infiltración de células inmunes, a diferencia de tumores como el melanoma, ¿ya? Que es inmunológicamente caliente, que tiene un gran infiltrado inmune, ¿ya? Entonces está eso por una parte, y además están estas células T reguladoras, que están en altas cantidades, y tú tienes otras células que se llaman macrófagos, ¿ya? que están los macrófagos y las microglías, que lo que nosotros pensamos que se acumulan adentro de estos tumores y lo protegen del ataque del sistema inmune ¿ya? entonces nuestro objetivo hoy en día lo que ya sabemos es que si eliminamos los linfocitos T reguladores estos tumores sí se achican ¿ya? Perfecto. y lo, a donde nos estamos moviendo es eliminar los linfocitos T reguladores y los macrófagos al mismo tiempo y entonces, para eso, lo que nosotros soñamos es diseñar la, la, siguiente, eh, lo siguiente, la siguiente fase de eh, inmunoterapias contra el cáncer, ¿ya? contra estos tumores que en teoría son fríos.
0: Qué, qué notable. Oye, ¿y cómo, cómo logramos eliminar parte fundamental del sistema inmune, como células que regulan la respuesta inmune a macrófagos, en el cerebro además, donde están estos tumores? Y si eventualmente existe algún peligro de eliminar este freno.
1: Ya, bueno, por supuesto que existe. ¿eh? Eh, bueno, la logramos eliminar. Lo que hizo Sergio y su laboratorio antes de que yo llegara fue desarrollar un anticuerpo, que es una, una molécula biológica que se inyecta a los animales y también está en estudios clínicos en pacientes. Eh, y este anticuerpo se une a estas células y luego estas células son eliminadas por procesos que son dependientes de macrófagos y otras células que son, como son las células natural killers, ¿ya? Entonces, así es como nosotros eh, hacemos el approach, nosotros damos el anticuerpo que sabemos que va a eliminar las células reguladoras. Claro. Ahora, ¿cómo ocurre eso en el cerebro? No tenemos idea, ¿Ya? No, no sabemos. ¿Ya? Es una de las grandes preguntas. ¿Ya? Eh, harta gente nos ha dicho que quizás se eliminan en la periferia y no en el cerebro. ¿Ya? Y bueno, el peligro, si, si vamos a la otra parte de tu pregunta, el peligro está en que si tú eliminas las células y este es todo el peligro con la inmunoterapia del cáncer, que eh, si hay efectos adversos muy delicados, que son autoinmunidad. Claro. ¿ya? Que los pacientes sí si desarrollan colitis, sí si desarrollan rash cutáneos, etc. Mm. Pero en general son manejables. ¿ya? No sabemos cuáles son los peligros de esta terapia en particular aún, pero creemos que es, es mejor tener este tipo de efectos adversos que tener
0: este tipo de tumores. Yeah. Y, y cuando ustedes consiguen, por ejemplo, en el cerebro, eh, eliminar a las poblaciones de linfocitos reguladores y ya las poblaciones de macrófagos, entonces el sistema inmune sí es capaz de reconocer uh -huh. este tumor como algo extraño y lo empieza a atacar. Claro. Eh, y lo que da cuenta es un balance que es extremadamente fino. En el fondo, le sacas un poco uh -huh. el pie del freno y automáticamente hay un ataque. Eh, me, mecanísticamente hablando eso ¿cómo, ¿cómo está funcionando en el cerebro? Eh, ¿qué porcentaje, por ejemplo basta con eliminar el 50% del freno, hay que eliminarlo por completo ¿qué tan astringente es el sistema, por ejemplo?
1: ya, esa es una tremenda pregunta, ¿eh? y es una pregunta que me hago todos los días, porque además en glioblastoma eh, tú tienes, no es un tumor, sino que porque además trabajamos con, los, con biólogos del cáncer que eh, son tres tumores distintos ¿Ya? Y en el mastoma, tú tienes tres tipos, clásicos, mesenquimales, proneurales, etc. Entonces, lo que no hemos dado cuenta es que hay un, un tipo particular que está muy infiltrado por células inmunes y los otros son totalmente fríos. ¿ya? Entonces, lo que no hemos dado cuenta es que basta con que elimines, no lo sé, pero no una gran, porción de lo, no una gran proporción de los linfocitos T reguladores y si se genera, sí si se reactiva el sistema inmune ahí Perfecto. adentro. ¿Cuál es el mecanismo? No lo sé. No, todavía eso es parte probablemente del, del proyecto, pero no, no, no lo sabemos. ¿ya? Lo que sí creemos es que sí vamos a ser capaces de reactivar el sistema inmune en estos tumores y que quizás solo eliminando los limpositos reguladores no va a ser suficiente y por eso creemos que también hay que tratar de eh, hacer approach a
0: los macrófagos y a las microglías. Esta es un área, y lo dijimos al comienzo de la conversación, que ha tenido un tremendo ímpetu en el último tiempo eh, el año pasado, antepasado si no me, si no me equivoco eh, se autorizó unos tratamientos más revolucionarios de la historia eh, para la leucemia linfoblástica aguda infantil basado justamente en una inmunoterapia bien, espe bien específica ¿cierto? el, el CAR T-cells que, que consiste en tener células eh, modificadas genéticamente que después se perfunden de nuevo al paciente una cosa casi de ciencia ficción ah. eh, lo que habla de un desarrollo el área que es espectacular ¿Cómo vislumbras tú en este punto justamente este desafío gigantesco que tenemos como especie de enfrentar una enfermedad tan compleja, y que no es una, de hecho, son muchas enfermedades distintas eh, que agrupamos bajo el nombre de cáncer, y esta aproximación de tra tratar de entrenar al sistema inmune, usando muchas herramientas, eh, una, por ejemplo, la depresión de este sistema que eh, apaga un poco la respuesta inmune, o herramientas eh, tan, tan sofisticadas como los Chimeric Anti-Cell anti Receptors.
1: Bueno, yo creo que eh, lo que va a pasar es que no vamos a curar el cáncer. ¿ya? No, 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 no creo que lo curemos. Yo creo que lo que va a pasar se va a convertir en una enfermedad crónica ¿ya? que va a ser muy tratable y que las terapias como los Medic Antigen Receptors, que eso se hace acá en UCL, de hecho mi esposa trabaja en una compañía de CAR <risa> eh, bueno, se van a seguir expandiendo. Hoy en día, por ejemplo, esas terapias se prueban en glioblastoma, ¿ya? En los, estos CAR -tisos. Eh, anticuerpos que yo creo que es la, es la gran revolución de la inmunoterapia contra el cáncer ¿ya? y lo que nosotros ahora creemos que va a ser la siguiente generación es no solo anticuerpos que, hacen, que se dirigen contra una molécula, sino que anticuerpos que se dirigen contra dos o tres moléculas que son bi específicos o triespecíficos entonces yo creo que hacia allá va eh, el campo
0: ¿ya? Y desde, desde el punto de vista operativo por ejemplo ¿Cómo se diseñan estos anticuerpos que eventualmente pueden servir para tratar un tipo de cáncer?
1: ¿Cómo se diseñan? Bueno, eh, los generas en, en ratones o en, o en, o en conejos, etc. Y luego mucha biología molecular. Muchísima biología molecular. <risa> eh, mucho jugar, clonar, etc. Y después, lo que estamos haciendo ahora también, por ejemplo, estamos, vamos a implementar una técnica usando CRISPR. ¿ya? Claro. Usualmente... Eh, tú lo que haces, si quieres hacer con dos especificidades, tendrías que poner una mutación en el anticuerpo, haciendo mutación sitio dirigida, etcétera muy complejo, entonces ahora lo que queremos usar es, es edición génica para eh, básicamente en un hibridoma poner las dos partes del anticuerpo que nos interesan y generar inmediatamente el anticuerpo bien específico pero sí, no es, no es simple no es simple y sí. estamos trabajando en eso
0: eh, es un área fascinante personalmente la encuentro tremendamente activa eh, en un camino que comenzó hace relativamente poco tiempo que además ha tenido esta pausa forzosa por la pandemia que ciertamente ha tenido un impacto en el avance de tus actividades experimentales, considerando todo eso eh, ¿cómo vislumbras el futuro? ¿cuánto tiempo crees tú que, que te podría tomar llegar a Puerto con respecto a tu proyecto? y si eventualmente tienen eh, y en el caso tú una, una, una respuesta familiar ¿cierto? ¿planeado volver a Chile o quedarse por allá? ¿cómo, cómo ves el panorama?
1: Bueno, yo creo que eh, bueno, los compromisos que tengo acá es, duran hasta el 2023. Yeah. Y después eh, mi esposa, ella era la que más le gustaba Chile, ¿eh? pero ahora poco a poco se ha ido enamorando de Londres. <risa> sí, ella no, no, quería, no quería, pero ahora le encanta. Ah, vale. en, entonces, eh, no lo sabemos y a veces pensamos que es incluso un privilegio no saber. ¿ya? Porque, puedes tener como la decisión, de, no, no es necesario tomar la decisión aún, pero
0: yo creo que Chile siempre es una oportunidad muy atractiva. Sí, tú tienes una visión además eh, bien interesante porque estuviste en Stanford, eh, has estado ahora en Londres y trabajaste en Chile. Eh, en ese sentido, ¿cómo visualizas la competitividad de los científicos chilenos en esta área, que es una área extremadamente compleja? Tú dijiste, eh, fui a a hacer un experimento, no tenía en el cierto metro flujo que necesitábamos así que me tuve que volver a Londres. Eh, hacerlo análisis eh, pero pero estado los tres escenarios en el gringo, en el inglés y en el chileno eh, ¿cómo vislumbras ahí eh, qué tan, en, en qué tan buen pie estamos para hacer investigación en esta área?
1: bueno, yo creo que en Chile lo que nos falta es dinero ¿ya? porque la ciencia y la, la, la formación o sea, la formación que yo tuve es excelente ya. ¿no? y la formación que tienen todos los científicos en general, los que llegan acá que son chilenos también es muy muy buena entonces solo necesitamos dinero, y además veo a Chile como un lugar de, de muchas oportunidades, y eso es algo que discutimos mucho con Sergio, porque la investigación clínica, o sea, la, la cantidad de muestras clínicas que tú puedes obtener en Chile, nadie, esa oportunidad nadie la ha tomado, ¿ya? es algo muy poco explotado. Entonces es algo que estamos poco a poco empezando a hacer, eh, Álvaro Yatz, mi ex-mentor, también lo está empezando a hacer poco a poco, en colaboración con nosotros también. Eh, pero bueno, lo que veo a Chile es un lugar donde falta dinero, pero donde hay mucho potencial. Donde si quisiéramos ser líderes, por ejemplo, piensa, hay un cáncer, el cáncer de vesícula biliar, que solo ocurre en Chile sí. y en Japón. Sí. Entonces, piensa, si lo miras solo académicamente, piensa la cantidad de papers que podrías publicar, y además el impacto clínico, el impacto social sí. que podrías tener con eso. Entonces, Exactamente. un lugar de grandes oportunidades Chile.
0: Eh, aquí hay una discusión que hemos tenido con otros investigadores, una pregunta que usualmente hacemos a quienes no están afuera, y, y la respuesta converge, ¿eh? nos faltan recursos. Es ciertamente un proyecto, lo que da al año un fondo, es decir, por ejemplo, es una fracción de lo que usualmente uno encuentra en proyectos externos, lo que ciertamente impacta en el tipo de cosas que se pueden hacer. No es falta de capacidad, no es falta de neuronas en el fondo. Tú lo dijiste, científicos entrenados en Chile hacen grandes carreras fuera, no tienen que ponerse al día ni nada. Vienen muy bien entrenados, pero lo que falta muchas veces es tener más recursos para montar laboratorios eh, o estrategias experimentales que son efectivamente tremendamente complejas, costosas, pero que son justamente las que nos acercan a las preguntas eh, usualmente más relevantes. Son las 12.58 acá, al menos en Chile, y se nos pasó volando esta hora de entretenidísima conversación Así que te queremos agradecer eh, por haberte tomado el tiempo, Felipe. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Rockstars.
1: Muchas gracias, Gabriel. Un gusto. Yo también lo pasé muy bien, se pasó volando. Acá son las 5 p.m.
0: Son las 5 de la tarde en Londres, hora del té, o tal vez de una cerveza. Sí, ¿quién? ya voy. No vamos, no vamos a juzgar a nadie, ¿cierto? <risa> eh, hemos conversado claro. con Felipe Galvez Cancino, químico farmacéutico de la Chile, doctor en biotecnología eh, se especializó en la inmunoterapia del cáncer, actualmente está en Londres, trabajando con otro chileno, Sergio Quezada, en UCL, hasta el 2023, eh, tratando de entender cómo regular al sistema inmune para que se defienda de los glioblastomas. Nuevamente, Felipe, un gran, gran abrazo desde Rockstars. Gusto.
1: Gusto. Saludos. Un placer,
0: pues. Un abrazo grande para allá. Saludos, por supuesto, a Sergio. Nosotros nos vamos, como todos los días, con nuestro especial de All You Need Is Rock, aquí en TXRadio.com, Científicamente Rockera. Nos vamos con los Arctic Monkeys. Partimos con You Are, Are You Mine. Nos vemos mañana que también. Chao, chao.